0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدا الدرس في شرح كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله اقرا بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة أن هذه الفرقة تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق وليس ذلك إلا الكفر إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة فقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهي آية نزلت عند المفسرين في أهل البدع ويوضحه من قرأ إن الذين فارقوا دينهم والمفارقة والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه وقوله
0: اي الله جيد. هذه الآية فيها قراءتان قرأ حمزه والكسائي فارقوا وهي قراءه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقرأ الباقون بالتشديد فرقوا دينهم والمعنى متقارب المصنف اراد ان يستدل بهذه الايه المصنف رحمه الله اراد ان يستدل بهذه الايه وان يذكر ان هناك من يستدل بهذه الايه على ان المفارقه للدين هي الخروج عنه. وهذا واضح في الايه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لجت منهم في شيء. ومن العلماء من ذكر انها في اهل البدع. من العلماء من ذكر انها في اهل البدع وهي عامه سواء اهل البدع من المشركين لان يعني المشركين فرقوا دينهم. المشركين كما سبق لما اعطوا انفسهم حق التشريع والعقائد والاحكام فرقوا دينهم. واحد جعل الالهه اثنين، واحد جعل الالهه ثلاثه. واحد جعل الالهه حجرا بعض الفرق فرق المشركين جعلت الالهه بشرا منهم من جعل الالهه شجرا لا شك انهم فرقوا دينهم فالايه في هؤلاء لكن ايضا يدخل فيها اهل البدع من حيث المعنى لانهم فرقوا دينهم في عقائد لم ينزل له بها من سلطان وذكر مصنف هذه الايه وسياتي طبعا لها تفسير من خلال الاحاديث التي وردت في ذكر احكام البدع وهذه المساله منصوبه او معروفه عند اهل العلم تحت مساله حكم اهل البدع اهل البدع او الطوائف التي نشات في الاسلام تنقسم الى قسمين الكلام هنا الان في الفرق الاسلاميه الشاطبي هنا نصب هذه المسألة فرق الإسلامية مثل المعتزلة مثل الخوارج مثل بقية الفرق في فرق عند العلماء يقول فرق غير إسلامية أيضا الايه تشملهم يعني فرق مثلا لا يعتقدون مثلا الصلوات القديانية مثلا فرق مثلا مثل فرق دروز بعضهم او كثير منهم او الاصل فيهم انهم لا يرون الصلوات اصلا ولا يرون الاركان الخمسه لا يرون الصلاه والحج والزكاه لا يصلون ولا يحجون ولا يصومون لكن ينتسبون الاسلام في فرق اسلاميه وفي فرق غير اسلاميه الكلام هنا عند الشاطبي في الفرق الاسلاميه المعتزله والخوارج هل هؤلاء ما أحدثوهم من تغيير في مفهوم الدين ما ما أحدثوه من بدع كبار بدع عظيمة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان منها ما جاء بسبب نقص في العلم وجهل واستعجال كما سيأتي معنا في الأحاديث ومنها ما جاءت به بعض الفرق مثل المعتزلة من خارج الأمة الإسلامية من خارج الأمة الإسلامية هؤلاء أدخلوا أفكار بحيث أنهم غيروا في اساسيات الدين. فالمعتزلة مثلا انكرت القدر. المرجع مثلا قالوا ان الاسلام هو النطق ولا يضر الشرك، اللي الشرك الاكبر. هذه تغيير في اسس الدين. الخوارج اعتبروا كل ذنب ما سوى الشرك والكفر. حتى من الكبائر اعتبروه شركا وكفرا. هذا يفسد نظام الدين. يفسد يضرب الشريعة بعضها البعض يفسد نظام الدين بعض الزرق حولت الإسلام إلى خرافة عبادة قبور فهل هذه الانحرافات التي وقعوا فيها هل هذه الانحرافات تختلف من حيث الدرجة ولا الحكم فيها واحد هل يعني يعتبرون بها كفروا خرجوا من الدين بالكلية أو نقول منهم من خرج عن الدين بعض شرائعه ومنهم من كفر به خرج عن كل شرائع هل في تفصيل في الموضوع هذا أم لا هذه المسألة التي سيتكلم عنها المصنف وهي مسألة طبعا من مسائل الكبار لكن يكفي أن نعرف ما يعني ما رأي المصنف هذا الموضوع وأيضا نشير إلى مذهب السلف هذه المسألة إن شاء الله في آخر هذا الدرس وأيضا من الفوائد في هذا البحث نمر على آيات وأحاديث نفهم معناها نعرف كلامها التفسير فيها هنا
1: وقوله فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم الآية وهي عند العلماء منزلة منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع وهذا كالنص إلى غير ذلك من الآيات
0: كالنص لأنه تفسير من السلف في هذا ومنقول على ابن عباس رضي الله عنهما وهو إمام بالتفسير والسلف في كتب التفسير مثل الطبري مثل ابن كثير، مثل الكتب اللي تفسر بالآثار تفسير أبي حاتم، فمن كتب التفسير تذكر هذا، تذكر كلام السلف لأن يعني هذه الآية في أهل البدع، وأيضاً الآية أشارت إلى أنهم كفروا بعد إيمان، فهي لا تتكلم عن الكفار الأصليين. قال الله عز وجل فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم؟ وهو كفر بعد ايمان. فهي كلام في من كان مسلما ثم خرج عن شرائع الاسلام. ثم ان هذه الايه المنزله عليهم بسبب ما احدثوه من البدع قال هم هي في اهل البدع هي في اهل البدع وهذا كله مذكور في كتب التفسير عند هذه الايه. <تصفيق>
1: وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا نص في كفر من قيل ذلك فيه وفسره الحسن بما تقدم في قوله ويصبح مؤمنا ويمس ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا الحديث
0: هذا الحديث أخرجه البخاري لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاب بعض هذا الكتاب كتاب تعليمي يعني ليس بالضروره ان هذه الان الشاطبي تذكرها على انها ادله نهائيه لان في نقاش حول الموضوع فتامل هذا تابع الادله تابع الاحاديث مثل الايه التي قبل فاما الذين سودت جوه كفرتم بعد ايمانكم قالوا في اهل البدع هذا صحيح وقال من الكثير هي عامه في اهل البدع وفي غيرهم وهذا صحيح أيضاً الآية عامة، والآية التي قبلها أيضا عامة، إن الذين فرقوا دينهم، الكفار والمشركين الأصليين فرقوا دينهم، وكانوا شيعا، نعم كانوا شيعا. لست منهم في شيء، ليسوا منا في شيء. الآية عامة في المعنى. والآية أيضا التي بعد هذه أيضا عامة في المعنى. بالنسبة للحديث الذي استدل به استدل به على أن هؤلاء رجعوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في الدين فاقتتلوا. وهذا التاريخ يشهد به الخوارج قاتلوا علي رضي الله عنه والمعتزله ايام المامون لما اظهروا بدعتهم حاربوا المسلمين وان لم تكن في في جيوش لكنهم يعني هددوهم بالقتل واذوهم فرق اخرى ايضا وقع هذا له شواهد تاريخيه كثيره ورجعوا كفارا يضرب بعضهم رقاب يعني انطبق عليهم الحديث هذا من علامات النبوه، من علامه نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العهده على من؟ لما ترى مثل هذه الحوادث، ترى مثل الانحرافات الان اللي سبق ذكرناها مثلا عند المشركين والمذاهب التي تنشا وتفسد بها امم مثل الانحرافات التي وقعت عند اهل البدع قتل بعضهم بعضا وآذى بعضهم بعضا العهده على من؟ العهده عليهم هم لأنهم انحرفوا عن الحق انحرفوا عن الحق ولا نكلف نفسا الا وسعها الله عز وجل ما كلفهم الا ما اعطاهم، كلفهم الحق امرهم به وبينه لهم وارسل لهم الرسل ظهرت شعائر السنه لكنهم ما نجحوا في هذا الابتلاء من المسائل اللي ذكرها الامام الشافعي في كتاب الرساله سمى الاجتهاد ابتلاء الاجتهاد المصطلح المعروف في الشريعه العالم يجتهد يبحث عن الحق، طالب العلم يجتهد يبحث عن الحق، يقول هذا حلال باجتهاد، يقول هذا حرام باجتهاد، ارجع الى الادله، هذا ابتلاء ابتلاء سماه الشافعي ابتلاء وهو كذلك، فهؤلاء ما نجحوا في الابتلاء صاروا يضربون النصوص بعضها ببعض ما نجحوا في الابتلاء وسياتي من اوصافهم مما يدل على انهم يلعبون بالعلم في بعض مسائله في من حرفوا فيه في من حرفوا فيه تلعبون بالألفاظ ويضربون العلم بعضه ببعض ويكادرون يتركون السنن الظاهرة فالعهد عليهم، ولا يظلم ربك أحدا فهذا من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام انه حدث عن قوم يأتون بعده يغيرون الدين ثم يختلفون، ثم يقتتلون، ثم يرجعون كفارا يضرب بعضهم ويقهر هذا الحديث الذي أخرجه البخاري مفسر عند أهل السنة بأنهم يرجعون كفارا أي يرتكبون أسبابا من الظلم والبغي يهلكون بها أنفسهم. والكفر هنا مفسر ليس هو الكفر الأكبر. بدليل قول النبي عليه بدليل قول الله تعالى في هؤلاء أو في المؤمنين إذا اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فسماهم الله عز وجل مؤمنين حتى مع قتالهم، هذا الحديث مفسر. يعني إذا رجع المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بعضهم رقاب بعض ننظر السبب. امر السبب فقد يكون قتال مثل قتال الصحابه ما يجب الكفر وقد يكون قتال كما القتال بين الخوارج وعلي رضي الله عنه قتال قاتل اهل البدعه ايضا لا يجب الكفره المخرجه عن المله اذا قلت من فن فسرت هذا من فن قيدت الكفره الموجوده تقول قيلت بالايه في سوره الحجره سماهم مؤمنين مع قتالهم نعم
1: وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج وكذلك حديث ويصبح
0: مؤمنا ويمسي, ويمسي كافرا يعني تتقلب به الأهواء نسأل الله الثبات صلى الله العافية تتقلب به الأهواء هنا
1: وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد, فيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذفه فلا يوجد فيه شيء فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم فانظر إلى قوله من الفرث والدم فهو الشاهد على أنهم دخلوا في الإسلام فلا يتعلق بهم منه شيء وفي رواية (تصفيق)
0: هذا الحديث ويصبح من يمشي كافرا مثل الايه السابقه اخذ من اهل السنه اصل مهم وهي ان الانسان اذا قام بالتوحيد سلم من الشرك سلم من النواقض يجتمع فيه خير وشر يجتمع فيه خير وشر خلاف المذهب الخوارج ويجتمع فيه طاعه ومعصيه وكما تقوم به بعض شعب الايمان تقوم به بعض شعب الكفر إذا قامت ببعض بعض شعاب الكفر نظرنا. إن كانت من الكفر الأكبر كان له حكم. وإن كانت من الكفر الذي هو دون كفر كان له حكم. هذه قاعدة مهمة عند الصلاة. إذا قيل كيف تجتمع فيه؟ قال أهل السنة تجتمع فيها الطاعة وتجتمع فيه المعصية. تجتمع فيها الطاعة تجتمع فيه المعصية. وكما تجتمع فيه تقع في شعب الإيمان وإذا وقع في شعب من شعب الإيمان لا يسمى مؤمناً بها وحدها فكذلك إذا وقع في شعب من شعب الكفر لا يسمى كافراً بها وحدها بد أن ينظر فيه فمثل هذا وقع فيهم شعب من البدع من الانحرافات كما يقع في الإنسان كفر النعمة، يمسي مؤمناً ويصبح كافراً تقلب في أمور لا شك نشانه خطير. فعدوا هؤلاء أهل الأهواء سبقت معكم النصوص كلها في النار إلا واحدة لكن يبقى لابد من نظر فينظرون في هذه الأعمال هل وصلت إلى حد الكفر الأكبر أم لا وهذا هو بحث هذه المسألة التي معنا هل وصلت إلى حد الكفر الأكبر أم لا لما يأتون في مثل حديث الخوارج الحديث يض... فيه دلالة وهو من الأمثلة النبوية لتصوير حال هؤلاء هل بقي شيء من الدين منهم أم لا فمن العلماء قال ورد في شأن الخوارج قال يخرج قوم من أمتي فنسبهم إلى الأمة فدل على أنهم منها وهو كذلك ومنهم من قال بما ذكر المصنف في الحديث قال فينظر إلى نفله ينظر إلى صافي السهم يخرج من الرمية ما يبقى في أثر لا من دمها ولا من فرطها فشبه النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم من الدين مثل خروج السهم من الرمية ما يبقى في أثر ومنهم من أخذ من ذلك على القول بتكفيرهم لكن هذا ضعيف هذا ضعيف لأن هذا تصوير لسوء حالهم سوء حالهم من من تخبطهم في الأهواء ما بقي من مقاصد الدين, الدين أين مقاصد الدين أين مقاصد الدين لا يدعون إلى علم لا يدعون إلى سنة لا يأخذون العلم عن عن الصحابة رضوان الله عليهم، يعتبرون أي مخالفة تصل إلى درجة الكفر ضربوا مقاصد الشريعة بعضها ببعض لم تنتظم الشريعة في أيديهم ما بقي معهم شيء حقيقة بقي معهم أهواء تخبطون بها فالحديث يدل على هذا لكن لنأخذ دليل قوي إذا أردنا نأخذ دليل قوي. إنهم كفروا بذلك لا بد من الرجوع إلى الأدلة ننظر ماذا عندهم ولا عندهم شبه وأهواء وقعت لهم توصمهم بالبدعة لكن لا تؤدي بهم لا تعتبر قاطعا في تكفيرهم بوجود الاشتباه من ذلك أيضا تصوير النبي لحالهم وهذا ينبغي أن يستفيد الإنسان به في نفسه قال دعه الرجل الذي جاء من الخوارج جاء للنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فقال اعدل يا محمد تقول للنبي اعدل وهل أنت يشك في أنه يعدل إذا شككت في أنه عادل فتشك في أنه ليس برسول لأنه إنما يقسم المال بين يديك فإن لم يكن عادلا في قسمة المال بين يديك فكيف يكون عادلا؟ صادقا في الوحي والطعن في الانبياء بهذه الصوره واللمس ما يصلح ولا يجوز عظيما من العظائم يقول اعدل يا محمد فالنبي لما راه وراى تفكيره وعرف ماذا سينبني على مثل الافكار المنحرفه هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان له اصحابا وهم الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه فرصة للبيان والتحذير يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه ولو رأيت الآن ما يصنع عباد القبور عندها تحقر عملك الصلاة والعبادة والنذور والأموال الطائلة والبكاء الشديد، يمكن بعض الناس وين يبكي في السنة مرة؟ هذا يبكي في مكانه حتى يتقطع كبده لكن نسأل الله السلام والعافيه على خرافة ولو رأيت ما يسمعه المشركون لذلك كثير من الناس الآن ينبغي فعلاً أن يعاد إلى معرفة الدين الصحيح الحق فتحكر أعمالهم الله عز وجل قال وجون يومئذ خاشعة عاملة الناصبة في بعض التفسير خاشعة من كثرة العبادة، عامل ناصر من كثرة الأعمال. أحد التفسيرين وهي والعياذ بالله ما أغنت عنهم شيئا تلك العبادات. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يقرأون القرآن هذه نقطة مهمة جدا. يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يعني لا ينزل إلى الأفئدة. لا يصبح علما. لا يصبح إيمانا، لأن يعني الإيمان يزيد وينقص. والعلم من الإيمان والفقه من الإيمان لا يصبح علماً لا يصبح إيماناً لا يدخل أفئدتهم لا يتمكن في عقولهم هنا حده ولذلك التربية والبيان والدعوة ما هو من في ما نتصور نحن أنها أمر سهل قول معلومات للناس ومضي بد أن تلاحظ المعلومات أين تصل هل تصل إلى إيمان هل وصلت إلى الأفئدة هل أصبحت سلوكيات منضبطة بالسنة هل أصبحت دينًا صحيحًا؟ هل كونت عقول الناس وأفكارهم بالعلم الصحيح وأصول العلم؟ ولا مجرد تراقي؟ لا يجاوز تراقيهم. يعني أصوات. أصوات. من الطرائف يقول واحد يسمع القرآن إنها ترمي بشرين كالقصر، قال الله الله. هو في مكان الله الله هذا لو فهم يقول هنا الله 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 الله, 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 الله على أي شيء؟ على أي شيء؟ على الصوت لأن ذاك يرد في الآية يرد ويحبر بها صوته ويترنم بها هذا يقول الله الله الصوت لكن لو فقه المعنى ما قال الله هو فحزن واستعظم الأمر لأن فيها تهديد ووعيد شديد ففي ناس ما يتجاوز التراقيب أصلا كيف تنظمه كيف تربيه كيف تحفظ سلوكياته كيف يتوجه إلى مقاصد الشريعة فهذا هو الصنف الذي وهو كثير في المسلمين صنف معلومات ما تجاوزت خلاق لكن فكره ما هو منظم بأحكام الشريعة وسلوكياته ما هو منظم بأحكام الشريعة ويمكن يطعن في الشريعة أيضا ويمكن يطعن في حملة الشريعة لا تستغرب أو لا يطعن في الصحابة يجيك ناس الان ما عنده من الاسلام من القراءه الا ما يبقى في تراقيه لا ينزل ايمانا في قلبه ولا عقيده صحيحه ولا سلوكيات ولا فكرا صحيحا في راسه يعترض على الشريعه ولا علمائها وعلى وهؤلاء قد صنعوا ذلك قد صنعوا ذلك تكلموا في الصحابه وطعنوا فيهم ليس معهم علم يردعهم شوفوا لاحظوا يحترؤ أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم يعني إنما القرآن عندهم بمنزلة الأصوات يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نصله النصل حديدة السهم فلا يوجد فيه شيء ما في أثر ثم ينظر إلى رصافه الرصاف ما يلوى على موضع الفوق من النصب وعلى مدخل النصب من السهم ثم ينظر إلى نضيه النضي ما بين النصب والريش فلا يوجد فيه شيء وهو القدح كسر القاف ثم ينظر إلى قذبه قد ذا الريش الذي يراش به السهم فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم يعني من المثال النبوية تصوير واضح فيدل أنهم من تبعوا بالإسلام من تبعوا مقاصد الشريعة ذلك أضروا أنفسهم وأهلكوا أنفسهم وأصبحوا ينقلبون على حملة الشريعة ينقلبون على حملة الشريعة طيب اقرأ بارك الله فيك
1: وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه سيكون بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة إذا نظرت ثم لا يعودون فيه هذا ما استدل به
0: على التكفير هنا
1: إلى غير ذلك من الأحاديث التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة ولا يقول أن أحد هذه الأحاديث إنما هي في قوم بأعيانهم فلا حجة فيها على غيرهم لأن العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالآيات وأيضا فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة فإن قيل يعني صيق
0: عموم الآيات تدل أن ينفارق الدين سواء الكلام في المشركين أو في أهل ولا والاحاديث تدل بمعانيها على هذا المعنى
1: يمرقون منه
0: وفي الرواية الثانية لا يعودون هنا
1: فإن قيل الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة والقياس لا يجري فيها فالجواب أن كلامنا في الأحكام الدنيوية وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا وإنما أمر الآخرة لله لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويحتمل ألا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة.
0: عب... بارك الله فيك. قول الحكم بالكفر والإيمان رجع إلى حكم الآخرة أحكام الكفر والإيمان متعلقة بالدنيا والآخرة. لأن الحكم حسب الظاهر. إذا تحققت الشروط وانتبهت الموانع فالواحد يكذب بالدين. يكذب بالآخرة يكذب بالغيب. يسب الله ينكر حكم الشرع. ينكر ما علم من الدين هذا الحكم فيه متعلق بالدنيا والاخره يعني نقول نقول في, في الدنيا انه كافر ونقول في الاخره ان مات على ذلك حكمه حكم, حكم الكفر وخلت في النار فالحكم متعلق بالدنيا والآخر بالنسبه لقول المصنف هنا الحكم بالكفر والايمان راجع الى حكم الاخره والقياس لا يجري فيها فالجواب يقول ان هنا قال ان كلامنا في الاحكام الدنيويه الاحكام الدنيويه لا بد لها من ضابط والاحكام الاخرويه لا بد لها من ضابط ضابط الاحكام الدنيويه ان يرتكب سببا من أسباب الكفر البواح، وان لا يكون عنده اشتباه في ذلك يعني مثل ما ورد الآن ما يمكن تستثني مثل هؤلاء بعض الفرق إلا له أو اشتباه لكن في أمور ما فيها اشتباه ينكر معلوم من الدين بين المسلمين ينكر, ينكر مثلا الصلاة لو قدنا ينكر مثلا حكم الزنا حكم الخمر ينكر وجوب التحكم للشريعة يقبل الأحكام الكفرية يتحاكم إلى غير الشرع، يرد أحكام الشرع، عبادة القبور، يعبد غير الله، يصحح مثلاً من المذاهب الكفرية، هذا الضابط واضح فيه، بينه العلماء، تحقق تحقق شروط انتفاعه موانع تحقق شروط انتفاعه موانع شروط المكلفين مكلف، يعلم ما في موانع من الإكراه، موانع معتبرة، هذا كافر. كافر في أحكام الدنيا وينضبط هذا ينضبط بدليل أن الفقهاء وضعوا باب الردة باب الردة في جميع كتب الفقه من أول ما كتب الفقه الإسلامي إلى الآن ما في كتاب إلا فيه كتاب الردة، الردة هي الكفر بعد الإيمان كفروا بعد إيمانهم فارقوا الدين لكن في ضوابط لهذا الكتاب لهذا الباب باب الردة هذه يمكن ضبطه. ترتب عليها أحكام كثيرة جداً ذكرها الفقهاء في كتاب الرد. بالنسبة للآخرة أيضاً يمكن الضبط. أذا بلغت الحجة فهو معذّب. لا تدخل الجنة إلا نفس المسلمة هذا ضابط. لا يمكن يدخل. لا يدخل الجنة. ولا يخلد في النار إلا من كان كافراً ظاهراً وباطناً عند الله. في الدنيا الحكم على الظاهر سواء بالإسلام أو الكفر التخطي في إنسان يعطيه الإسلام وهو ليس مسلم لكن الحكم على الظاهر منافقين عهد النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا الحكم الإسلام ظاهرا لكن بضوابط وإن كان كفار في الباطن لكن بضوابط أخذوا حكم الإسلام الظاهر. والكافر أيضا بالظاهر لكن العذاب الأخروي هذا إن كان يقصد أن نصنف الكلام هذا العذاب الأخروي منضبط على الظاهر والباطن لأن الله يعلم الظاهر ويعلم الباطن كلها سواء عنده كلها سواء فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يخلد في النار إلا كافر ظاهرا وباطنا عند الله ما هو عندنا لقد يكون كافر في الظاهر لكن أنت أخطأت وقد يكون مسلم في الظاهر وأن تخطيه فهو كافر في الباطن لكن الحكم في الآخرة على الحقيقة الحكم في الآخرة من حيث الخلود في الجنة لا يكون إلا لنفس مسلمة ومن حيث الخلود في النار لا يكون إلا لنفس كافر على الحقيقة طيب سينتقل المصنف الآن إلى بيان الرأي الثاني أو القول الثاني نعم
1: ويحتمل الا يكونوا خارجين عن الاسلام جمله وان كانوا قد خرجوا عن جمله من شرائعه واصوله ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل فيما قبل هذا الفصل فلا فائده من الاعاده.
0: يعني فيما قبل هذا الفصل اللي سبق معنا قول النبي عليه الصلاه والسلام انها في النار الا واحده. مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام من امتي. الذي يقصد, يقصد ليس هذا هذا الحديث قد ينضم الى الراي الاول كلها في النار الا واحد لكن يقصد المصنف مثل حديث من امتي فنسبهم الى الامه وسياتي ذكر ايضا الاشاره الى ما سبق ان ذكره المصنف اي نعم
1: ويحتمل وجها ثالثا وهو ان يكونوا هم ممن فارق الاسلام لكن مقالته, مقالته كفر وتؤدي معنى الكفر الصريح ومنهم من لا يفارق بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح ويدل على ذلك يعني
0: المقالات البدعية التي في الكتب بعضها مثل مقال المصنف خطيرة لكن ما لا تبلغ مبلغ الكفر الصريح وعلى ذلك الرأي الثاني المطلوب. لما يعني تجد الخوارج يصلون ويصومون ويتحاكمون الى الشرع في كثير من امورهم وكل ما حملهم غيره آآ وجهل. والمعتزله مثلا انكروا القدر مقاله خبيثه. وقالوا بخلق القرآن. لكن تجدهم يصلون ويصومون ويردون على الزنادقه ويردون على الكفار ويتكلمون على الإسلام فسروا القرآن والسنة فهذا هو الرأي الثاني المذكور هنا أن مقالتهم لم تبلغ الكفر الصريح وجود الاشتباه أيضا هذا ما يرجح الرأي الثاني أي نعم
1: ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة إذ لا يشك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربه لتقربهم إلى الله زلفا ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه ذلك
0: بدأ الشاطبي رحمه الله يترك الطريق الأول يترك بطريق آخر يعني كأنه يرى أنه سهل هذه المسائل الصعبة كثير من العلماء يقولون مثل البحر الخضم لكن عاد لابد نمر عليها لان ندرس الكتاب نحن بدا يبحث عن طريق اخر لدراسه هذه المساله وهي ان البدع انواع منها ما هو شرك اكبر مثل بدع الشرك وبدع الكفار والمشركين فلو جاء بعض هذه الفرق ووقع في مثل ذلك يصير حكمه ايش؟ مفارقة للدين مثل مفارقه المشركين يقول ومنها بدع دون ذلك ليست بكفر منها بدع ليست بكفر مثل ان كان القياس ليس بكفر فسياتي نظم البدع في درجات منها ما هو كفر صريح ومنها ما ليس بكفر اصلا ومنها ما يحتمل وياتي يعود ينظر في الفرق من هذا النحو وعلى هذا كانه يريد يختار القول الثاني بانهم لا يكفرون هو الشائع في مذهب السلف انهم لا يكفرون. لان الحقيقه ان بدعهم ليست من جنس بدع كباد الاوثان. اذا الشاطبي لما قال هنا ومن البدع ما يكون صريحا كاتخاذ الاصنام اي صريح والكفر هذا ليس عندهم. ليس موجود عندهم. فبقي الذي عندهم اما ليس بكفر اصلا او يتردد النظر فيه وهذا يرجح القول الثاني. هذا يرجح القول الثاني انهم من الأمة وإنهم آتوا ببدع منها ما ليس بكفر ومنها ما يشتبه فيه ولم تبلغ بدعهم بدع المشركين الكفار وبهذا لا يكفرون ويبقون مبتدعين ضلال بسبب ما وقعوا فيه من الأهواء هنا قول هناك القول بالجهة الجهة عند السلف من الألفاظ المجملة فاللي يقول بالجهة يقال له ماذا تريد إذا قال أن الله ليس فوق العالم ما هو بصحيح قال تريد بذلك أن الله يجل فوق العالم أو تريد بأن الله داخل في شيء من المخلوقات فإن أراد الأول فهو حق لأن الله يجل فوق العرش الله مستوى على عرش وإن أراد الثاني وهو أنه داخل بالمخلوقات فهذا هو الباطل فهذا منهج عند استرى إذا جاء لفظ مجمل غير واضح يسألون حن أبد من تفصيل يسألون ماذا تريد بهذا اللطف لماذا؟ حتى لا يردون حقا أو يقبلون لاطلا لا بد من التفصيل
1: ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير فصلا في هذه الفرق فقال ما كان من البدع راجعا إلى اعتقاد وجود إله مع الله فقول السبائية في علي رضي الله عنه إنه إله أو أو خلق الإله في بعض أشخاص الناس كقول الجناحية إن الله تعالى له روح يحل في بعض بني آدم هذه أن
0: نتحدث عنها
1: هذه أشبه طوائف
0: النصارى أن الله جزء الإله أن الابن عيسى جزء الله وأنه هو وأمه إلهين وأنهم جزء الآله وأن الله تعالى الثلاث هذا مثله وهذا الذي يدل على أن ما عند الغلاة في بعض الطوائف الغلام مثل عباد القبور كان السلف يسمونهم الغلاة وكذلك غلاة الشيعة والدروز وغيرهم هذا ما عندهم الا عند النصارى واضح البحث فيه ما يحتاج الى يحتاج الى جدل هذه من طوائفهم جنائحية هذه من طوائف الشيعة من غلاة الشيعة والسبئية ايضا السبئية هم اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي غلا في علي رضي الله عنه وادعى ان علي كان نبيا ثم زعم أنه إله وقاله أنت أنت وزعم أن علي لم يمت وأنه سيرجع إلى الأرض فيملوه عدلا كما مليه جورا هذه عقائدهم لا يمكن تنسب للاسلام بحال من الحال ما مثل الخوارج الذي عندهم انحرافات بسبب نقص في العلم وبسبب عدم التفقه في الدين المعتزلة أيضا بعض أفكارهم من الداخل عندهم اشتباه وبعضها جاءتهم من الخارج امه هذه لا يمكن تربطها بالاسلام بحال من الاحوال. هذه صنايع نصرانيه دخلت ادخلها هؤلاء على على المسلمين قاصدين من وراء ذلك وجود انصح التعبير بلغه العصر جيوب داخليه في داخل الامه الاسلاميه تحطمها متى شاءت. هذا خطر البدع والافكار المنحدره، مثل هذه الافكار لا تمت الاسلام بصلها باي حال من الاحوال. هي افكار النصارى. ان علي جزء الله هذه افكار النصارى والجنائحيه ايضا هم من هذه الفرق يستحلون المحارم قالوا بالتناسخ هذه يعني كلها افكار ليست لا تمثل الاسلام الحال من الاحوال يعني ما فيها اشتباه ما تقع عند المسلمين بسبب الخطا او بسبب الاشتباه في العلم او بسبب العجله هذه واضح انها مصنوعه صناعه خارجيه ودخلت وادخلك على الامه عبد الله بن سبع الشخصية رجل يهودي نقل أفكار النصرانية واليهود وقال ما في سبيل نضعف هذه الأمة اللي بدأت تنتشر في الفتحات الإسلامية وتنشر الإسلام في العالم ما في سبيل إلا أن نأخذ هذه الأفكار وندخلها على بعض طوائفهم وقد صنعوا وهلك فيها قوم كثير نسأل الله السلام والعافية الشاطب الان بدا يدخل من الطريقه اللي ذكرته سابقا وهو ان يقول ننظر الى هذه الفرق ولذلك انا وسع البحث وسع البحث يدخل فيه الفرق غير الاسلاميه واضح الان وسع البحث ادخل فيه فرق ما يمكن العلماء فرق من المسلمين لا يمكن يقول جزء الاله ان علي جزء الاله او شيء لا يمكن يقنه من المسلمين ووسع البحث الان في هذا الموضوع ووضع ضابط جديد الضابط هو إذا خرج إلى مثل هذه الأفكار العقائدية الكفرية
1: هو كافر باتفاق سواء كانت فرقة أو أفراد
0: هنا.
1: كقول الجنائحية إن الله تعالى له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كقول الغرابية إن جبريل غلط في الرسالة فأداها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي كان صاحبها او استباحة
0: انا سبحان الله بعض الافكار اللي يصنعها هؤلاء يعني كيف يستطيعون يركبونها لعقول عقول اتباعهم؟ طيب ليش تدعي الاسلام انت؟ ما دام محمد ليس برسول. ما دام ان جبريل اخطا ووضع الرساله في غير موضعها فمحمد عليه الصلاه والسلام على مذهبكم الفاسد ليس هو الرسول والرسول هو علي. لازم تغيرون في الشهادتين. لازم تغيرون في الاصل. لكن العقل البشري قد يجمع بين تناقضات ما يمكن تجد لها تفسير الا المكابره او البغي والظلم. مثل بعض طوائف النصارى. كانوا هذا موجودين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ما يدرى الان هل موجودين هم موجودين ام لا، الله اعلم، لكن كانوا موجودين. يقولوا لا اله الا الله. الله واحد. وينكرون هي يدعي ويقولون محمد رسول الله لكن ما نتبع النبي هذا كيف تفسر هذا هذا ممكن تفسره عندهم تفسير لا تبرير يقولون هو رسول لكنه للعربي خاصة لاحظتم يقول الرسول لكنه للعربي خاصة فيجمعون بين اثبات الوحدانية وإثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن على الخصوصية للعرب فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على تفسير خاص عنده في أي شيء في محمد رسول الله يعني عنده إضافة وما يخبرك بها لكن لو أخبرك يصير محمد لا إله إلا الله ومحمد رسول إلى العرب خاصة فتعرف أنه ينكر عموم الرسالة فيكون كافر لكنه يقول لا إله إلا محمد رسول الله على ما صحيح يعني محمد رسول الله فإذا سألته قال العربي خاصة لكن انا لا ادري هؤلاء ماذا يقولون كيف اذا كان علي هو الرسول فكيف يقولون محمد رسول الله لكن هو التلبيس على العامة التلبيس العامة وادخال هذه الافكار المنحرفه طبعا هم ليش يحتاجوا لهذا هو اصلا يقول ان علي جزء من الله فلماذا اصلا تثبت له الرساله اصلا ليش يعني اذا كان هو جزء من الله فما حاجتك أن تقول له رسول رسول ادنى ولا لا رسول يحتاج إلى من يرسله، إلى إله يرسله، طيب أنت تقول جزء من الله، فليش تعود مرة أخرى وتقول؟ لكن اللي يجي من الفكر الفاسد هذا أن جزء من الله يجي، واللي متحرج من هذه يجيبونه من فين؟ يأتون به من فين؟ لأن جبريل غلط وأن علي رسول، فاللي يوافق على أن الرسول يأتي من الفكرة المنحرف هذا، والذي يوافق على أنه جزء من الإله يأتي من طريق آخر. فالشاطئ يقول مثل هذه الاعتقادات الان تنطبق عليها الايه ان الذين فرقوا دينهم ومكانوا شيعا فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم نعم مثل هذا تنطبق عليه الايه تماما على الكفر الاكبر بدون بدون جدال فاراد ان يدخلوا المدخل الاخر وهو هذا طيب اقرا بارك
1: الله او استباحه المحرمات واسقاط الواجبات وانكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
0: <تصفيق> يشير الى غلاة الصوفيه انكار المحرمات وإسقاط الواجبات هذا كفر اكبر هنا
1: كأكثر الغلاة من الشيعة مما لا يختلف مما لا يختلف المسلمون في التكفير به وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد ان يكون معتقدها مبتدعا غير كافر واستدل على ذلك بامور كثيره لا حاجة إلى إرادها ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذاهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالات. سيأتي
0: ذكر مذهب السلف في هذه المسألة ومذهبه واضح جدا، لو أن الشاطبي نقله
1: <تصفيق>
0: لكان الأمر واضحا وسيأتي ذكره مختصرا. لكن ما ذكره الشاطبي هنا أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال هذه قد تشتبه بقاعدة ما ذكره أهل العلم. الكفر باللازم، يعني إذا لزم من قوله الكفر. إذا لزم من قوله هذا اللازم لا يلزم إلا إذا التزم به. هذا اللازم الذي يترتب على ما يقول إليه كلامه ولا أدري يقصد هذا أم لا، لما يؤول إليه كلامه إحنا ما نلزمه به إلا إذا التزم به. يلتزم فيه، إذا أدى كلامه إلى الكفر وقلت ترى هذا كلامك يؤدي إلى الكفر، الأمور المشتبهة ما هو في الأمور الواضحة، الأمور الواضحة كلام فيها واضح. لكن اللي فيها اشتباه، نقول كلامك لا يؤدي إلى الكفر. فإذا التزمه قال أنا ألتزمه حتى لا يؤدي إلى الكفر فهو كافر. وإذا لم يلتزمه صار الكلام مثل ما ذكر الشاطبي. صار الكلام مثل ما ذكر الشاطبي. لكن لا يفهم من كلام الشاطبي أنه لا يكون كافراً إلا إذا شهد على نفسه بالكفر. أو هو هذا. ليس بصحيح لانه ليس احد يشهد على نبي الكفر. سمعتم انتم في الدرس السابق الحبران الذي كلمهما النبي عليه الصلاه والسلام قال اسلما قالوا اسلمنا. قال أسلمنا فإنكم لم تسلموا قالوا اسلمنا قبلك. واحد يلتزم بالكفر على نفسه. فقال يمنعكما من الاسلام او يمنعكما ان تكونا مسلمين انكم تدعون لله الولد. لا يفهم من كلام هنا انه لا بد ان يلتزم الكفر على نفسه، ما في احد يلتزم الكفر عنه. ما في احد يلتزم الكفر عنه. لكن يكفي انه يرتكب من الكفر ما تدل الدلائل البينه على ذلك. من الكفر المخرج عليك وين انكر؟ وين انكر؟ اليهود صحيح هم داهبون. لا تسبب انه كافر. والنصارى صحيحهم ولا يلتزمون بأنهم كفر فلا يفهم منها كلام الشاطبي أنه لابد أن يلتزم الكفر على نفسه لا واللي يعبد القبور ما يلتزم لأن فعله كفر فمسألة اللازم وما يترتب عليه هذه مسائل في المشتبهات وإذا كان يلزم من كلامه ما لا يقصد إليه فنحن نقول له ترى يلزم من كلامك أمر خطير هل انت ملتزم به ام لا؟ لكن انا ملتزم به اتحمل مسؤوليه. اذا قال لا ما التزم به انتهينا. كفى الله المؤمن القتال. لكن في الامور الواضحه البينه ما نحتاج انه يلتزم الكفر يشهد على نفسي بالكفر لا. بل لا يشهد الناس على انفسهم بالكفر الا في الاخره وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. عاد ما ما عاد فيه شيء يشوفونه. لكن في الدنيا ابو جهل يقف في معركة بدر يقول اللهم أقطعنا للرحمة يعني محمد وآتانا بما لم يعرف يعني محمد فأهلك فأهلكه الغداة والحمد لله إن الله تقبل دعاه حتى أبو جهل ما يلتزم على نفسه بالكفر يقول أنا من ل... على ملة إبراهيم فأهلكه الله أهلك الله أب... أبا جهل وهو يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول محمد صادق ما في أحد يلتزم بأنه شرير أشفت الآن في الغرب الآن في الإرهاب حولوا محور الشر، صاروا محور الخير، صار محور الشر وين؟ المهم ما هو بلازم يلتزم الكفر على نفسه، ويلتزم الشر على نفسه، ما هو بملتزم ويفسد أكبر الفساد في الأرض، وإذا جاء عند صاحب الحق يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذا قول فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى، ولو قال له موسى عليه السلام أنت كافر؟ قال لا أنت لما قال له فرعون يقول لموسى يريد أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض شاكتهم طيب من هو اللي صحيح الدين ويظهر في الخير ويعرف محور الشر وينه فرعون ما يلتز هو بهذا في الآية الأخرى ويقول لا في الآية التي قبلها يقول لموسى وكنت من الكافرين نعم فعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. الواحد بيلتزم الكفر عن نفسه لكن ماذا بال السنه واضحه وقع بالكفر الموجب وتحقق شروطه المعروف بالكفر الاكبر يذكر الفقهاء في كتبهم في باب الرده واستوى ووضح فهو من اهله بعد تحقق الشروط وانتفاع الموانع حتى لو شهد على نفسه بانه اصلح الصالحين وابر البارين اذا كانت القضيه في هذا العصر باب بها في هذه الفترة يراد التلاعب بها لتصحيح المذاهب اليهود والنصارى والمرتدين والايمانيين وكل انواع الكفر في العالم. يقول لك يا اخي ما ينضبط الموضوع. ما ينضبط. لان اناسا درسوه او عملوا به ولم يضبطوه ما ينضبط؟ حتى اللي يقول لك في تطبيق الحدود يقول ما ينضبط بعضهم يقول لك يقول لك فيها الشده وفيها غلط وفيها كذا و... 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 واحكام فيها تعسف واحكام فيها غلظه اعتراضات موجوده في العالم لكن كلامه ما الحدود تحفظ بها الاموال والدماء والعرق اللي يجون في موضوع الان التكفير يحاولون يشككون الناس فيه حتى يقفلون الباب كله اذا قفلوا الباب كله وش يطلع؟ يطلع كفار مسلمين ها؟ طيب الحبران وش قالوا؟ رجلان من احبار الجهود ما يقولون يقول اسلمنا يقول اسلمنا. واسلمنا قبلك يعني اظن انك جاي بالدين الصحيح. اسلمنا من قبلك وهم يعبدون الاوثان. يعيشون على الخرافه ويشركون بالله. فالتكفير عند اهل السنه واضح ومنهج قوي جدا. وله ضوابط الشرعيه ما يصلح التلاعب به. ينبغي ان يضبط بالعلم. يضبط بالعلم الصحيح. هنا
1: أما ما صح منه فلا دليل على شيء لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق الخاصة وأما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد الظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه فلا دليل فيه على شيء مما أردنا
0: هذا صحيح هذه لا على القول الأول يقول بالتكفير الحديث النبي قال كلها في النار وكلها في النار وعيد وعيد مثل آيات وأحاديث الوعيد لعن الله شارب الخمر وبائعها ورد الأحاديث لعن الله عاق والديه لكن هذا الوعيد لا ينفذ إلا بحق وشروط قد يتوب قد يغفر الله له قد يتوب في الدنيا قد لا يتوب في الدنيا وتكون له حسنات ماحيه معه التوحيد الذي وليس معه شرك اكبر فيمحو الله السيئات بالتوحيد او يعذبه عذاب من تحت المشيئه ولا ولا يكون ماله الخلود في النار فكذلك الحديث ما كلها في النار وعيد والوعيد ما يقتضي النفاذ وحده نص الوعيد وحده ما يكفي الا بضمائم ان يكون في الكفار مشركين قطعا بسبب الكفر الاكبر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء لا ينفذ الوعيد. هنا.
1: إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة وان تباين في التخليد وعدمه. هذا صحيح.
0: الوعيد وحده ما يكفي. يعني لا يتعلق بعصاة المؤمنين فلا يعذبون تحت المشيئة لاسباب. او يعذبون فلا يخلدون والوعيد في الكفار ينفذ لأنه ارتكبوا الشرك الاكبر هنا الحاصل اذا يكفي تكفي المساله هذه حاصل مذهب السلف الله اعلم يمكن تراجعون رساله في تحقيق الجزء الاخير من الكتاب للدكتور الصيني هذه الرساله في جامعه أم القرى في كلية الدعوة حقق هذا الكتاب وذكر مذهب السلف ملخصا فقال يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق كالجهمية هذه يعني الكلام المتخصصين عليه تعريف الجهمية والقدرية الآن يأخذ وقت طويل كالجهمية الجهمية غلاة غلاة المعتزلة ينكرون صفات الله يعني حتى لو قلت لهم ماذا تعبدون ما في شيء كأنهم يعبدون عدمًا طبعا هذا من التلاعب بالإسلام هذا من التلاعب بالإسلام حتى لا يصبح عند الناس دين يعتصمون به اما تلاعب بالعقيده او بالشريعه فقال هنا مثل القدريه والجهميه الذي نفوا العلم والكتابه قالوا الله لا يعلم وقالوا ونفوا القدر والكتابه هذا كفرهم جمهور الائمه والسلف لكن لا يستلزم ذلك كفر جميع افراد هذه الفرقه قد يكون واحد ما وصل الى هذا الحد فيستثنى لان تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه وقد كفر الامام احمد من قال بخلق القران وانه جهني فهو تكفير مطلق ولكنه لم يكفر كل فرد بعينه ممن قال هذه المقاله اعتمادا على قاعده الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين يعني القران الكفر اكبر وقال على ايه كفار لكن ينظر في المعينين بحسب تحقق الشروط وانتفاء الموانع لان هذه مسائل فيها فيها اشتباه الأمر الثاني أن من الفرق فرق اتفق العلم والسلف على عدم تكفيرهم كالشيعة المفضلة يفضلون علي على عثمان لكن ما عندهم عقائد عبادة القبور وأن علي جزء لإله أو شيء من هذا ومرجعة الفقهاء اللي يقول الإسلام النطق وآثار هذه الفرقة منتشرا انتشار كثير في الواقع فهذه فرق اتفق السلف على عدم تكفيرهم لكن أهل بدعة الثالث أن هناك فرق اختلف حكم الأئمة في تكفيرهم كالخوارج والمعتزلة وهذا الذي إذا قرأت مسألة الشاطبي كأنه يريد أن يتكلم فيهم ثم بعد ذلك وسع البحث في غيرهم كالخوارج والمعتزلة وغيرهم وهو اختلافهم في تكفيرهم بإطلاق لكن الحكم على أفرادهم وهو المهم تجري عليه قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين لكن تكفر واحد معين منهم إلا إذا كان الكفر صريحا ورد نصوص الكتاب والسنه ووقع كتاب من اسباب الكفر المعلومه. رابعا ان الفرق سواء قيل ان الفرق سواء كان سواء بكفرها او عدم كفرها تكفيرا مطلقا أفراد وإما مؤمن ضال جاهل بالسنه يعني لابد من الحذر منه حتى لو قلنا لا يكفر وهذا لا يكفر. واما منافق من زنديق يريد هدم الاسلام وهذا يكفر. والذي يدل على ذلك ان من المنافقين واعداء الاسلام من دخل بالاسلام ظاهرا وبث فيه البدع ليهدم الدين وهذا لا شك في كفره وردته بينما من اتبعه قد يكون مسلما جاهلا غرر به والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> يقول لم يسبق لنا ان درسنا بعض كتب العقيده والكتب التي ينصح العلماء دراستها ولكننا عندما نجد ان هناك دروس فاننا سرعان ما نواظب عليها هل هذا في ان يخرج طلاب العلم بان أما ماذا نفعل علما بان الدروس لا تتأسف بحسب رغبات الطلاب بل برغبات المشايخ لا ممكن تكون برغبات الطلاب ورغبات المدرسين ما يمنع يعني الدرس اللي فوق مستواك وهذا الذي يشير اليه اتركه لا احضر درسا مثلا في الفقه مثلا او درسا في العقيده في كتب مبتدئه مثلا واذا حضرت بعض الدروس المتقدمه ما في اشكال يعني الذي تفهمه فيه بركه الحمد لله واللي يفوتك اليوم تفهمه بعدين والحمد لله وكل الناس في الطلاب ولا ما كلهم على الحق يستعين بعضهم ببعض وحتى هذا ما هو في الدروس ترى حتى في الكتب إن شاء الله ما يثق بنفسه ويقرأ كتب الآن ولا لا لا ما تقرأ فابد واحد جنبك الآن يقول لك هذا آه الكتب من هناك من أول الباب إلى هنا لا تعدل الكتاب هذا وهم فاضي لكل واحد يعلمك في الطريق دي. يمكن تلقى واحد يشير عليك ويقول لك اقرأ الكتاب هذا قبل الكتاب هذا وتستشير لكن أنا أنك أنت أخذت كتاب أكبر من تراه وقرأت فيه. لو انت حصلت 20% خسران انت اقرأه مره ثانيه تحصل 30 يمكن تقرأه بعد كم سنه تحصل 50 وهذا شأن العلم والعلماء وطلاب العلم كلهم شأن الناس كلهم لكن الاعم والاغلب انك انت ترتب نفسك ترتيب طيب اذا تريد تتخصص اذا تريد تتخصص ترتب رتب اذا كنت ما تريد تتخصص تريد تثقف نفسك احضر هذه الدروس لانه عاده حتى دروس المساجد ترى ما هي مثل دروس الدروس العلميه مثلا في الجامعات او الدروس الخاصه جدا العلميه لا فيها ايضا مسائل عامه يعني يبقى فيها توجيهات ويبقى فيها ضبط ضبط بعض المسائل وتسهيلها هذا لا مانع من حضوره يعني الدروس العامه في المساجد الان هل تصير مثل مثلا الدروس دروس المتقدمه مثلا في بعض الجامعات او في يبقى فيها يعني انها فيها نوع من يعني التفسير ما انكر يقول هل من المحكمات التنازل عن الزي الاسلامي؟ المسائل المتفق عليها ظاهره بينه هذه ايضا لا يجوز التنازل عنها والمسائل اللي فيها راجح مرجح ينبغي ان يطلب فيها الدليل الصحيح إنبغي ان فيها الانسان الدليل الصحيح لكن الزي ايضا له ضوابط ضوابط شرعيه محكمه منها عدم تسبب الكافرين، منها مثلا حب سترة المرأة، منها أيضا ألا يكون الرجل في لبسه مثل المرأة، في في أصول وهي أشياء حتى للزي، بعض الناس يقول لك الزي هذا أمر بسيط، ممكن أنت تصنع فيه ما شئت، لا الزي له أحكام شرعية منظمة في داخل الشريعة لها ضوابط أيضا لابد من
1: تعلمها والعمل بها. والله أعلم صلى الله وسلم على